0: 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长，我是栾德，我是小强。呃，之前在第四期还是第五期，我们做过一回《鬼吹灯之怒晴湘西》。那当时呢，其实我做完这期节目吧，我最后就说了一下，就是看看大家喜欢不喜欢听。呃，喜欢听的话呢，可能后续呢，我再讲一些其他的事儿，也是,是那个电视剧里边没演的。结果呢？效果真的出人意料，那期的评论还有那个点赞数真的都还挺高的，算是
1: 咱们这些期最好的一期，最好的一
0: 期了，真最好一期了。而且、啊、通过这一期还确实吸了不少粉丝，也给
1: 馆也给馆长不少动力
0: 。对，然后昨天昨天是周一，昨天刚刚的呃《怒晴相机收官之作已经收官了
2: ，昨天晚上更新的，所以我们
0: 连夜看的，连夜看，然后今天早上起来呢就录。趁着柔劲，
1: 对，所以你看，大家以后一定要多评论、多点赞，多支持，给馆长
0: 动力。<笑>那个什么，废话就不多说，咱们就先讲讲这部剧。这个是这么节奏，因为那个小强和罗兰德这块呢没看过原著，所以他们两个先针对这个剧来评论一下。后续呢，我会把电视剧里人没演的情节，包括鹧鸪哨、陈瞎子后续的情节，还有那个。《怒心湘西》这部书里边没写的关山太保的事情和张三爷的事情，再给你讲一遍。来，先开始讲讲剧，然后后续我再讲书请
2: 、嗯。请开始你的表演。咱<笑>咱先来来<笑>，那我先
1: 说。我一般说话比较短嘛。行，你先说。因为我是没看过原著嘛。对。我就光看这个剧的话，感觉还是很不错的。嗯。因为它这个《鬼吹灯》这题材该有的元素它也都有。嗯。什么机关呀，这个 BOSS 呀，什么毒物啊。嗯嗯动态呀也都有，反正都挺齐全的吧。嗯，就那样，没了
0: 。这<笑>你这太傻
2: 了。对、啊。那<笑>什你的观念就,、就是、就是好，就是各种好。还可以吧。那个，我不知道慢慢，我不知再慢慢说吧。嗯
1: ，没有什么太大的疑问。啊，一直也想不起来，都是你们说的时候，我就突然想起来。
2: 那你就不中吧嗯。嗯。小强。嗯，我觉得是很难得的一部剧。嗯，总共二十一集。嗯，每集呢只有半个小时，确实比一般的电视剧要短，但是留下的都是精华。对，嗯，嗯尤其是前边我觉得前七集的时候吧，嗯、剧情特别紧凑，故事铺得特别的满、嗯，当时都担心后边会不会崩。然后昨天晚上看了后边的三集之后，感觉。后边还是挺燃的，嗯，其实前几集其实
0: 是我看网上的评论啊，也是觉得前六集是最好的。然后呢，为什么呢？因为说实话，前六集最遵循原著了。到后边呢，其实有一些不遵循原著，有一些漏洞。他也，嗯，不一定说他改编的就不好，但是有些地方呢，确实让你觉得挺无厘头的
2: 。确实后边的硬伤会比较多一些。就是、确实让我最受不了的就是。最后几集的时候，嗯，嗯突然大部分的角色都死了，嗯，然后最后冒出来一个马振邦，对，冒出一个马振邦，嗯，这人出现的让我特别无厘头，嗯，然后死的时候也是特别无厘头就死了
0: ，嗯，马那邦，原著有吗？没有，没原著没有，没有，原著里边马振原著里边马振邦是把罗老歪给杀了，对吧？
2: 啊、哦，电视剧里，对
0: 对对对,对，电视剧里边是马振邦把罗老歪给杀了，对吧？对啊、但是在书里边，并没有马振邦那个人物。罗老歪是怎么死的？是他们不是从那个平山那个里边出来吗？不是地震了吗？其实他们动了平山的机关。嗯、平山是非常有一平衡型的山，表面上看起来摇摇欲坠，但是通过这一个机关呢，就或者说这一块石头，就让这平山一直撑着这么些千年，没有没有破坏。结果他们动了那机关之后，平山的山倒了，砸下来了巨石，把罗老歪的脑袋给削了半拉。罗、oh. 老罗老歪是这么挂的。确实，他在原著里边确实说过，就是说会有一些其他的军阀来那个跃跃欲试，因为知道罗老歪和谢岭合手到这个平山墓，但是呢，其他人忌讳谢岭，所以不敢轻举妄动。当罗老歪死了之后，其他的人呢也在摇摇欲坠的开始想分一杯羹，但是他们还是不敢来的，因为陈瞎子在这儿，所以他们不敢不敢动。等陈瞎子盗完平山之后，陆续的会有一些毛贼觉得这盗墓是发财的事儿，会会来这个平山呢找别的墓把，他们也把机关给破了，他们其他人再来也不用担心了。对，然后而且其他人再来的时候没到了平山，书里边只是一笔带过。其他人来了之后，把那个凤鸣古塔给炸了。当然，这些原著里边没演，不是没没详细说，只是说了一件这个事儿。嗯、呃，你不是上回跟我说怒情机那段还有点扯吗？嗯
2: 、我是觉得怒情机那段特别让我，嗯、呃，有点接受不了啊、嗯。主要是怒情机死得太快了，太快了是吧？因为。<笑>眼找怒青鸡找了三级，嗯、找着怒青鸡之后，怎么那么快怒青鸡就死了？对，而且没怎么捉<笑>，而且让我有点受不了什么呢？捉了怒青鸡之后，怒青鸡来吃蜈蚣、嗯，小蜈蚣啪啪啪,啪,啪都吃了、嗯，然后大蜈蚣出现，呃、怒青鸡跟这个蜈蚣火拼，嗯、开始说放怒青鸡，结果不放，嗯、后来怒青鸡放出来之后还确实真管用，但是如果你早点放的话。不至也死那么多人吧？对、啊，他的行
1: 动
0: 总是慢一步啊。我看这儿也无厘头，刚开始就带一带怒星鸡过来，底下一大堆小蜈蚣，吃了一
2: 半人了，快放鸡！<笑>你早干嘛去了？对，还带什么呢？你说怒星鸡死了，那以后怎么办呀？嗯、而且怒星鸡吃小蜈蚣的时候，得跑了一半小蜈蚣吧？嗯，那怒星鸡死了，后边那些小蜈蚣去哪儿了？我给你讲一
0: 下，这个其实我觉得挺硬伤的地方。后来我想想，他为什么这样的？我一说原著里边剧情，你可能就能理解他为什么这么演了。原著里边，他的确拿到了怒情鸡，但是他也知道了鸡来克制这个蜈蚣这个毒物这件事情，所以他把怒情线的所有公鸡全都给收了，也就不只是一只怒情鸡，不是怒情鸡只有一只，其他都是普通的大公鸡。啊当出现这些在平山的那些地宫里边有一不是一堆小蜈蚣吗？他并没有直接放毒青鸡，他是把所有的公鸡全都扔出来了，然后他们都能吃蜈蚣。对，所以是所以是百鸡对百蜈蚣的一场大战，那一场战争特别惨烈。当然没有人的伤亡很少，但是鸡和蜈蚣的伤亡就就特别惨，死了多一半鸡。蜈蚣死了多一半蜈蚣这种画面，但是我后来想他为什么不这么演呢？因为可能画面不能有也也
1: 理解嘛。对，哦、那那,那这有那么多是机菌，
0: 对啊，因为这也太乱。确实也太乱，了
1: 。拿电脑做也麻烦
0: 啊。对，拿电脑做也麻烦，这个是太乱，这个是让你觉得很很怪的，因为只有一只怒星机，这么多蜈蚣的是吧？干死他！他妈的所有蜈蚣全都上。其实这也
1: 正常，他们他们一般影视都得先显示一下对方的力量嘛，对。先看看那些蜈蚣的威力，对，
2: 然后再放出怒星机、嗯。对，你要说蜈蚣这件事儿吧，让我其实最让我出戏了一点是前边的时候，一见着蜈蚣就拿枪打。嗯嗯啊，我不知道这帮人什么习惯，嗯、是不是家里边有苍蝇你也拿机关枪扫射呀
0: ？<笑>对，蜈蚣这个杜兴机这段确实有点尬，而且像刚才你说的，杜兴机烫一下子出来之后没十分钟就死了，在原著里边也不是那儿死的啊，应该在哪儿死？原著里边是什么呢？那个大蜈蚣出来了，他轻易不敢防杜兴机。为什么呢？他有一个理由，因为。吃小蜈蚣的时候都没放怒星机，这怒星机想出来，但是他们不让出来，为什么呀？积攒这个蜈蚣的怒气，也就相当于怒气值。这边跟那杀呢，怒那个、怒星机想过去杀去，但是就不让你放，就不让你放你，就得见大蜈蚣的时候，你一下的火就上来了，才放出你去。所以一下把这大怒星机给放出来之后，怒星机直接跳到蜈蚣背上，两爪子，六翅蜈蚣嘛，直接两爪子就就跟那啄，把六翅蚣
2: 卸下俩翅膀去。哦，那确实感觉这个怒青鸡还很很厉害的，很厉害。但是按现在电视剧里边这个比例来说，这怒青鸡它怎么挠，最多把翅膀给挠破了。啊、对，这比例差距太大了。对，
0: 在原著里边直接是卸下，直接立刻就卸下两只翅膀，而且是第一次遇到蜈蚣的时候，那个老洋人和花铃就已经挂
2: 了。哦
0: 。他是先挂到老洋人，电视剧里边是演的那个，后来花铃是因为那个。被陈瞎子给弄死了
2: ，但是原著里边并不是那段也挺无厘头的。你说陈瞎子因为是中蛊了，所以捅死了花灵，对
0: ，那段挺挺挺扯的
2: 。嗯，对，而且陈陈瞎子一,一见到周无少，上来一句就是“我以命偿命”啊！我觉得你怎么是一鬼手？你只是把人家喽啰,啰杀了，你就要以命偿命？嗯、你,你这智商？嗯挺挺挺舍的
0: ，那段是、嗯，而且是我觉得最无厘头的是，全家子变成，就是他们变成僵尸，最后也没演怎么解毒了，对
1: ，自己就好了，自
2: 己自己就好
0: 了，挺无厘头的。你
1: 让搬山给他们吃点药也成。嗯
2: ，你要说再打这个大蜈蚣的时候，里边还有一段什么呀？你说前面的时候，蜈蚣咬人咬一口，这人就化成水了。嗯，那怎么后来鹧鸪哨咬蜈蚣咬一口，自己就是晕乎一会儿呢？那那谁家子是吧？<笑>呃、啊、呃、啊，我说《鹧鸪哨》，他有一只蜈蚣爬到他嘴边的时候，他一口把那个蜈蚣给咬了。啊啊，我、哦、知道你说这段
0: 了。这段我给你解释。《鹧鸪哨》中毒这段。这段我后续给你解释一下。书里边这个电视剧里边没演，这我都能解释。你怎么解释？主角 buff 吗？不是，<笑>这个电视剧里边没有没有解释，但是书里边是有解释的。我先系统的说一下，他虽然那个怒青鸡和那蜈蚣斗，但是呢，蜈蚣跳下山崖了，怒青鸡没没下去。鹧鸪哨怒了一下，就跟进去了。因为老杨人和花灵死了，鹧鸪哨恶向胆边生，直接掏着两个镜面匣子就去了。中间我插一嘴，抱歉。呃，这里边鹧鸪哨是是双枪的，对吧
2: ？对，盒子枪
0: 。对，这个双枪是在书里边是什么呢？这个叫德国镜面匣子，因为在民国的时候枪械管制，所以呢不能有什么重型武器、冲锋枪，或者这种的，只有手枪可以解禁。但是手枪呢？它这镜面匣子有一个功能，就是说它是虽然是手枪，但是它有快击和慢击。当他拨开快击之后，这两个枪就是连发的，就跟冲锋枪似的，加个枪托就是冲锋枪。所以他其实是用这个枪。周少使枪使的特别好，蜈蚣冲他冲过来，周少直接的把双枪掏出来，冲着蜈蚣的嘴就开始打，四十发子弹一发没糟践，全都打到蜈蚣嘴里了。
2: 这手枪它到底能装多少发子弹？我怎么感觉一这周少？哦、oh, ，我怎么感觉这遮孤哨他他这枪是无限连呢？一
0: 枪二十发。当那个打
2: 完这蜈蚣之后，蜈蚣
0: 跳下了那个山洞里边，遮孤哨跟进去了。这个时候解释的为什么遮孤哨咬了那蜈蚣没有死？为什么？遮孤哨跟那装死呢？蜈蚣没看见他，对吧？他有遮孤哨用归息之术，也就是说呼吸不特别慢，大蜈蚣以为死了呢。但是小对，但是小蜈蚣从他边上走。周少一看，一嘴把那蜈蚣咬下一半去，然后吐出来了，毒呢也进去一点了，但是不进，没进去太多。这个时候，周少已经知道自己中毒了，嘴已经开始麻了。同时的时候，看到了蜈蚣不是把内丹吐出来了吗？蜈蚣在疗伤。嗯，周少知道自己如果要是不做任何作为的话，绝对会死，所以他直接的从地上踢了一块骨头，一脚。踢到那个另外的墙上了，同时自个儿奔出去了，然后在蜈蚣发愣了一下，直接把那个丹给夺走了，钻进敌，钻进那个丹顶里边，那顶里边、嗯、直接自个儿把内丹吃了，通过这个内丹把这蜈蚣毒给化解了
1: ，是这么一个逻辑。这也是原文吗？原文。嗯、那今这期有原文朗
0: 读吗
2: ？呃、啊，没有，这期<笑>没有原文朗读。所以还是他电视剧里边有些东
0: 西没讲明白，没讲明白。他最后是吃的这个内 丹， 把他自己的毒化解了。蜈蚣没了内 丹， 所以就挂了。其实是这么一个事儿。怒星鸡这个时候可没 死， 怒星鸡只是和六尺蜈蚣斗了一 回， 但是可没死。也就是
2: 六尺蜈蚣死 了， 这怒星鸡还活 着，
0: 还活着。但是怒星鸡最后死了。后期我再说怒星鸡怎么死的。那什 么， 然后他们遇到了关山太保。关山太保他们只是一个引子，这个拿到了关山腰牌，但是关山太保在这部书里边并没有讲，后续我会把关山太保的事给讲一下
2: 。关山太保出来说让我无理乐着，关山太保在那坐着，嗯，然后吴老歪的手下问说：“这一人这不对，不太对劲儿、嗯，怎么办？”啊、嗯，罗老歪说：“搜他身。嗯
0: ”啊，理论上来是说，这一人死人的尸体的话，你都是干这行的，不可能那么鲁莽。罗老
1: 歪不干这行。罗老歪
2: 但是罗老歪他找周乌哨还有陈瞎子，其实为的不就是为了治这些东西吗？你说你能不知道这东西不太对劲儿？你上去就搜，搜的时候太可乐了，嗯，好几十人上去就摸，我不知道有什么可摸的，<笑>我不知道这上面有多少宝贝，还是说这帮人是是？你们非礼他，
0: <笑>
1: 就是找呗<笑>是是。我觉得我倒觉得挺符合罗罗老歪的,的
0: 我。我不是
2: 不是后边的那些人他，他找可能符合，但是一堆人弄一具尸体的话就不符合了。关键是你要说搜吧，最多两个人过去搜也就够了。嗯嗯、你上去好几十人扑上去了、嗯，后边的人想摸都摸不着啊
0: 。<笑>后边人摸前面人屁股<笑>。<笑>在原著里边呢，并不并不是这么讲的，而是他们是他们一起看见的，老外和鹧鸪哨还有那个陈瞎子是一起看见的。他们呢命命两个人去搜一下，命两个人上去搜一下，拿到了关山腰牌，拿到这个东西，然后把这关山太保的事简单介绍一下，是这样的一个事儿。后续呢，其实我刚才说了，怒晴鸡在这个时候没有死，对吧？嗯、我接着说一下后续的剧情和这不一样。陆景帝怎么死的？因为他这里边没演，其实一点都没演。他们到后山，看见了
2: 尸王的那棺椁和砸着一个大白猿，对吧？对。那也就是这应该是属于倒数第三集或的东西了。应该是倒数第三集到倒数第二集。呃，不是，倒数第
0: 三集到倒数第五六集吧。这么一个经，这么
2: ，因为按道理来就是砸这种大白猿那段嘛，对，差不多倒数第三集，对
0: ，是在那段时候，他们遇到了什么呢？大蝎子，这大蝎子呢躲到那个狮王的那个棺椁里边了，在乘凉。结果后来呢，他们把这大蝎子给逼出来了。这大蝎子直接的，他们正要放怒情鸡来斗这个蝎子，还没斗呢，这大蝎子死了、嗯。怎么死的呢？这是一只母蝎子，直接的生产了。然后蝎子生产是直接的从腹中爆裂，一
2: 只小一堆小蝎子
0: 爆裂，所以说蝎子生孩子的时候就是这母蝎子死的时候。然后他们带了怒青鸡和带了两只大鸡，然后把这个小蝎子给给吃了。刚吃的不要紧，旁边有一只公蝎子，这只公蝎子叫黑琵琶，在旁边树上，直接这黑黑蝎子下来的时候。这个刚猛之际就把这个树给勒断了，是非常厉害的一只公蝎子，所以是怒青鸡和这只黑蝎子精斗的时候，怒青鸡死了，黑蝎子精也死了，他们两个是同归于尽，是这么一个。同归于尽了。对，同归于尽了，是这么一个剧情。他在这里边没演这黑蝎子，我估计可能是觉得特
2: 效经费不够了
0: 啊，特一个特效经费可能是觉得东西太多了，又有狮王又有白猿。对吧？可能觉得太多了，而且是他们去这个狮王棺椁这儿的时候，也并没有说，那个还有什么杨副官啊这些当兵的，就鹧鸪哨、红姑娘还有另外一个向导，他们哥仨去的，没有这些当兵的去。嗯
2: ，
0: 而且鹧鸪哨里边是非常狠的一个人，电视剧里边不是有那个一堆猴子，那帮猴子老来回扔他，鹧鸪哨一下怒了，掏出两把镜面匣子，直接的连开四十枪。直接那些猴子在树上，每只猴子全都没心中弹而亡，一共死了四十只猴子，四十发子弹干死四十只猴子。然后所有的猴子一看，全都屁滚尿流的，全都跑
2: 了。也就是说，在那阵的时候，鹧鸪上给他们吓得够呛。其实这个猴子这件事吧，呃，前边前边几集有些镜头扑来的，就是在草丛里边、嗯，有些当兵会被偷袭。对，当时扑的时候，我就想后边肯定是个 BOSS。嗯。结果怎么到后边一开始的时候，我以为这个坑它就忘了填了呢？结果后边突然想起填这坑来了、嗯。最后跟我说说是哦，是因为猴子闹的。嗯，这个有点扯。那个前面那个铺那个猴子那梗吧，我感觉有点有点太重了，对，有点太重了。然后还有一个就是第一次沉瞎的坠崖，嗯，就是摸灵芝那段的时候。嗯嗯嗯嗯然后是怎么从地下上来的？啊、嗯，当时他解释说啊，是不是骑龙啊，还是怎么怎么样的？嗯，嗯那段他电视剧里完全没讲。对，那段书里边有。呃、那你讲讲这段。咱、呃、
1: 上集上级上上
2: 集我说了这段啊，他、哦、是
0: 骑上来的。<笑>这个哦，这个这个上集我说了、嗯，之前那个做《怒心相西》那一期我说了，嗯、有兴趣的可以听听那一期。嗯
2: ，这是明显是电视剧里里边的坑，他没给填。对，电视剧里边还有什么疑问想问问吗？
1: 那那白猿跟狮王是一伙的吗？什么叫一伙的、啊？呀？就是守卫着那个狮王。不是，不是。那他俩怎么不打呀
0: ？那我也
2: 这个这个、就是电视剧的事儿、啊、了、嗯。哎，对，这你要说最后打斗这段儿让我特别，反正不爽，不爽，不爽，不爽在哪一点呢？就是最后这段儿吧。一般的情况下，咱们以前看林正英的那些，嗯，呃，捉鬼的，嗯，都是怎么打呢？一般这个僵尸他是占一猛字儿，对。特别刚猛，对，刀枪不入，嗯，然后，但是很蠢，对，但是林正英这边呢，是是占一什么？是是占一个巧，嗯，就是我会用各种的降妖的小法宝，对、嗯，比如什么黑驴蹄子呀、啊啊啊啊，各种符啊,啊,啊，桃木剑啊，嗯，我会用这些，嗯，你一边抓我，一边躲，然后我一边下机关，嗯、是这么来斗的，嗯，结果最后这段两个人在这儿明显在那硬刚
1: 、嗯，硬刚。跟导火线似的，啊，开开成导火线了
2: 。啊、<笑>然后里边我还看各种锁技、嗯，那完全是巴西柔术、MMA 的各种招数就上了。折扣上会无所谓，它是人类
0: 嘛，有智商。嗯、关键是湘西狮王也是，感觉那个湘西狮王有专门的武术指导似的
1: 、嗯。最关键的最后还解释那个狮王是那个细菌控制，那细菌。
2: 细菌好厉害好、啊，他说是真君、哦，真君是很厉害的、呃、但是真君也不会武功啊，因为我身上就有真君、呃、脚气嘛。啊，对。<笑><笑>所以说打斗这块吧，我就特别纳闷了。你说这个狮王能上能下，蹦来蹦去的，但只要是见着红姑娘，就一步一步慢慢往前走。嗯、你就不能跟那个白猿似的跳起来一巴掌拍死他吗？嗯那个什么，在
0: 书里边吧，最后也是凭周鸪哨的硬功夫把时王给卸掉了。就是、周鸪哨的看家本领，就是、周鸪哨打畜生、嗯，结果最后他比畜生还畜生。嗯，鹧鸪哨看家本领叫魁星踢斗，他是什么样呢？直接的绕到你背后，用大腿的膝盖抵住你的尾巴骨
2: ，尾椎，也就是最后这段拔那个。对，用死。对，说白了，专业话说。最后，遮物哨用的是死亡锁，对，勒住了,了，对，这个狮王的脑袋，最后愣把脑袋给拔起来了。嗯，你没看清楚，他不是把脑
0: 袋拔出来了，连脊椎带脑袋，对，他是连脊椎带脑袋。然后他书里边确实也是这样，但是他是用魁星鸡头，他的两胳膊架住你的两个胳膊，用大腿抵住你的脊椎，大腿往上使劲大腿的劲把你的脊椎给弄出来。他是这么一个动作，但是他这个电视剧里边演的不明显，你看不到
2: 。他演的是明显是死亡锁、嗯，腿的话是踩着他一条腿，对，另外用膝盖是应该是把他的脊椎给顶折了
0: ，对
1: 。你就是他就是欠，大喊一句啊，魁心踢斗，
0: 说明<笑><笑><笑>就符合你了、哎
2: ？可能是，我觉得他喊一下可能主要是书里边那什
0: 么<笑>喊一下也够了。够了。书里边有旁白能解释他这个招数，但是电视剧里边可能。就是喊一下也挺出戏的
1: ，对他应该喊别的，他是要勒那个狮王嘛，我就感觉差点什么，他应该喊
2: 句“我<笑><秒说><笑>他妈”，那样说更有劲儿一些。<笑>旁白这段吧，最让我接受不了是什么呢？是这个棺椁第一次打开，狮王第一次露面的时候，嗯嗯、当时个旁白讲的特别好、嗯，这个天怎么变呀、啊嗯，这个风怎么样啊，云怎么样啊，但是画面一个没有。啊、哦！完全用旁白给我代替画面，没有特效，画面没有,面没,有没有天音或者怎么样的。对，好像有那么几秒钟，他是有一个镜头，天,天上突然有云彩了、嗯，然后一帮人往天上看。嗯、但是这时候天应该该暗下来，没暗。嗯
1: 、各种效果没、嗯、大大出现了。大
2: 圣，<笑>说白了，之前的时候他们那帮人在那挖地的时候，突然天就阴起来，下暴雨。嗯，后来还出现一个、嗯、北哥。对，石头蛮，嗯，石头蛮，那个时候特效那应该不算特效吧？氛围，那个氛围铺的特别满。怎么这个狮王都出来了？怎么一点都没事儿呢？乾坤，嗯，明显是他们是为了省钱，直接拿旁白当特效使
1: 。<笑>是应该阴
0: 天来个大霹雳
1: ，这样劈那棺椁
0: 上、嗯。行，反正是这部剧里边呢，其实在我看来，到后边确实有很多。需要吐想吐槽的点，还有什么想说的吗？那
1: 最后那白猿结局是什么样？死了。但小说怎么死的
0: ？小说里边是被这个狮王给吸死了。哦，因为、那个、其实你要说这个结局，我倒感觉挺羡慕的。那个、那个、这个狮王，他有一段没演是什么呢？他吸人的血，他里边演的是吸人的血，但是其实小说里边是吸人的，也算是血吧，精气。吸完了之后，他吸这个，比如说你是一年轻的人，你现在二二三十岁。我就吸是信你二三信你信你两分钟，你就变成六七十了，你就成老头了。他是这样一个，他能年轻吗？他也年轻了。你看他那个电视剧里边有一些暗示，僵尸每吸完一个人，他都全都动动胳膊，是吧？你能听听那个音效是，是他好像舒展舒展了骨头。但是在书里边是什么呢？他吸完了一个人的精气之后呢？他的血管呢，就会稍微的淡一点就是就稍微年轻了几分，哦、等于他是这样的一个状态，而这个人呢，就会老了很多
2: ，哦、就
0: 会接近到一个濒死的状态。最后，这个白猿是被这个僵尸吸的
2: 成腊肉了，成人干了，就是这样的。其实开始他的那些打斗之前的一些镜头，嗯，比如说白猿跟狮王几个正反打的镜头，嗯、让我感觉。他们最后应该是互掐的，嗯，因为我不相信周不少凭肉体能干得过这个狮王。最后确实是周不少凭肉体干掉了，还是挺厉害的
1: 。期间应该利用那个白猿消耗一下那狮王
0: 。
2: 对，因为他之前镜头是那么铺的、嗯，而且白猿拿石头砸那个狮王，砸了两下。嗯，当时白猿是想干他，但是没干。嗯
0: ，哼，白猿是想砸周不少，结果来他躲开了，嗯、误误砸了那个狮王。
2: 因为当时看的时候，我一直在想，你俩倒掐呀掐呀掐呀，掐呀掐呀<笑>拿石头砸了，好掐呀，没掐，哎，又拿石头砸了，那时光你现在不报仇吗？嗯<笑>，就还是没报仇。
0: <笑>里边有的镜头挺比较的出无厘头的，像比如说，我记着我看的最不能接受的一段是什么呢？当他们第一次打到打开了白月那个棺椁的时候，鹧鸪哨和红姑娘不是。拿出来手枪，然后抵着那些当兵的嘛当兵，跟他们造反，对，跟他们围住了。嗯，哎呦那帮人就是不开枪啊！<笑>那帮人
2: 就是不开枪，就<笑>看着他，就看着那俩人，我就纳了闷了：你们开枪吗？你们开枪啊！后来周虎少掉进那个那个山洞里边儿了，师啊，红姑娘直接说：“快拿绳索来！”那帮人还挺听的，还挺听的。的。然后刚开始那边那个周虎少也是，就就不
0: 杀人，就打你腿。在鹧鸪哨是什么人？大匪怎么可能这么心善呢？是吧？该杀就杀，跟那个陈瞎子似的，杀那马振邦似的。该不该不听话就宰你。
2: 你要说陈瞎子那段也是，你说啊，他们一帮人换了人家士兵的服装往出走，碰见那人，碰见那个看守的那个哨兵，陈瞎子直接塞上点钱，说：“哥们儿，放我们一条生路。”嗯，那人一看一数钱，嗯。够娶媳妇的了，<笑>哎呦喂！我觉得你们这么一大帮人，直接把他瞬间剁成肉泥，我就信。你说你们塞他点钱，嗯、他一声不吭，怕暴露啊
0: ？那段其实我觉得他原著，他原主里没有这段啊。但是他这个塞钱那段，我觉得倒还好。不是，说实话，我
2: 觉得这个特别不符合人设。嗯，就算你们暴露，哪怕你们抓着他，嗯，把他绑走。我都信，你说你塞他点钱，他就同意了。嗯，是有点儿，有点儿太理想化了。这个，这个信意是不是民国时候民风都这么淳朴？还、嗯、有，<笑>其实还有，还有，其实我其实我仔细想了一下，嗯，呃、嗯，就是卢老歪这个人,人设，嗯，虽然说小说里边没有，但是、啊。哦， 小说里边没有太多的戏份 啊， 但是我仔细想一下他前期的一些设 定， 因为我觉得整部小说 吧， 他前期的编剧跟后期的编剧完全不是一个风格。前期的时 候， 他应该是有对罗老歪应该整部人设的一个设 定， 我觉得是什么 呢？ 罗老歪在他们这个盗墓团队里 边， 他其实算一个定时炸 弹， 因为从一开始就已经铺了罗老歪这人 呢， 他是想利用。陈瞎子和周不少，他们盗墓的实力，他们盗墓的能力去盗墓、嗯，然后最后分得一些钱财。所以他作为一个定时炸弹来讲呢，可能最后盗墓出来的东西可能会独吞。嗯，这个是我对他前期的一个设定，一个猜测。嗯，所以到后期，这个人设慢慢就崩了。嗯，最后跟他们拜把子。然后包括他那个副官跟他说一些事儿呢，他也完全不理、嗯，就完全已经是倒向了鹧鸪哨这边、嗯。他作为一个定时炸弹的这个人设，嗯，是完全崩掉了
0: ，给你造成这种误解呢。主要原因是有些事情剧里边没交代，但是书里交代了。书里边像我，我上一集就说过，就是罗老歪表面上和鹧鸪哨和那个陈瞎子是称兄道弟的，但是其实呢。罗老歪绝对是陈瞎子
2: 的手下。剧里边其实他是一个三足鼎立的一个状态。剧里边是三足鼎立，但是其实谈不上三足鼎立。其实如果书里边不是的话，这没关系。但是他编剧他是想制造一个三足鼎立的一个状态。这个设定我是很理解的。为什么呢？因为这个他作为一个定时炸弹，在一个团队里边的话，所谓内忧外患，嗯，那他罗老歪就是一个内忧。嗯嗯，一直在铺在这儿了。怪坏，肯定就是大家怎么去盗墓了嘛。所以罗老歪这个人设后来越来越崩。呃，前边几集每个人物都写得很饱满，而且几个镜头就表现出来了。嗯、但是罗老歪这个人设始终是一个纸片化的一个人物。嗯，他人物就始终是那样，比如碎嘴呀，然后还经常智障。干些出离头的事儿，罗老歪的喜剧戏份，我觉得有点太多了。很多人说说罗老歪他演技炸裂，但是没有一点内心戏，嗯，导致这个人设纸片化。他这确实是也不太好
0: 弄、no, 内心戏的话，书里边都是旁白来走的，他的心理活动是什么样的，这边确实挺少的。而且其实罗老歪这演员啊，我觉得找的还挺合适的，但是是很合适。但是你知道吗？我心目中觉得更像罗老歪的是谁？谁？我我哎我我上一集说过吗？我忘了。没有吧？就是《新三国》啊里边那个庞统，嗯,嗯哦，
2: <笑>
0: 有印象吗？
1: 他那个不像个大军阀呀
0: 。但是那个一看就是老老歪嘴、啊，<笑><笑><笑>那人一看就歪嘴、啊
1: 。不过他说罗老歪要定时炸弹，这挺正确的。嗯，因为之前那些失败也全都是他导致了、嗯嗯、儿他的嘛。对，最后最后那个马振马震邦过来把他仨都抓住了，嗯，要杀那个。那个罗老歪、嗯，也没说要杀那个那个陈玉楼跟那周虎少，那个罗老歪就喊什么兄弟，我先走一步了，咱们随便集合，啊、还没说杀呢。对、啊，然后就像就像古代那些朝代，嗯、一大臣犯错了、嗯嗯，皇帝也没想怎么着，就批评几句，嗯、与他不对付那同僚就说，请陛下从轻发落，嗯、就把罪给定了。皇帝不定、嗯、不定的罪都不成了
2: 、嗯。我再说一下罗老歪这个人设啊，他前期的时候。他铺的是一个三足鼎立的状态，嗯，罗老歪肯定是有枪有炮的这么一个人物，对。如果火并起来的话，按他这个设定，他跟陈瞎子火并，不见得会输，嗯，前期设定肯定是这样的，对。但是这屋少里边只有三人，可以忽略他这个势力，对。所以他这个人设一定是在利用这屋少跟陈瞎子，那他后期怎么演？后期肯定是盗墓成功之后，罗老歪肯定会要扳倒他们两个人，嗯、因为有枪有炮有势力，不怕他们。但是他人设倒了之后，剧情就没法处理了。如果说最后皆大欢喜，那大家怎么分赃？嗯，这件事就会有问题、嗯。所以为了重补罗老歪这条线，才冒出了马振邦这个人。其实你会感觉马振邦这个人设。其实跟罗老歪是一样的，嗯、只不过是更猛了一些，所以我猜测其实就是罗老歪的人设写着写着写写死了、嗯，所以只能是让罗老歪死掉、嗯，来一个二号罗老歪去补这个位子、嗯，你说这是按照编
0: 剧的思路，对，如果要按照你这么编的话呢，估计骂声更多，不会不会，为什么呢？<笑>因
2: 为你这更和原著扯了，<笑>因为什么呢？因为。马振邦这个人物出场的时候，你看他是从什么时候开始出的？最后几集，最后倒数第五集吧，可能是，对，差不多。但是他前期没有任何去铺这个人，就包括杨副官，嗯、杨副官好像是跟这个马振邦有勾结，但前期他是怎么勾结的？大家都在深山老林里边，我不相信你有移动电话吧？嗯，其实，呃，换句话说就是。前边
0: 的一些地方没有没有处理好，导致后边呢越来越难处理的。因为你后边你既想遵循原著，又想把前边那些没处好、没处理好的地方呢给补它，相当于我们用一个谎话，我们用更多的
2: 谎话来弥补前一个小谎，导致谎话越来越多。对，嗯、所以如果按照他最开始编剧的思路的话，罗老歪这个人应该是越来越坏，跟他们越来越分离，嗯、最后。盗出宝物之后，直接跟他们火并，嗯，肯定是这么一个局面。但是最后的时候，那陈瞎子直接把他捅死，大快人心。嗯、这个结局是应该是最初的编剧的一个想法。所以说，
1: 周鸪少看中了罗老外不地道，<笑>然后为什么罗老罗老外死了之后，周鸪少还说我们这儿有宝物，我们给你找宝物，找我们命。
2: 对你早干嘛去了？<笑>非得罗老外说没事儿，罗老歪还能活呢？非得等罗老歪死了之后再说。织<笑>布少最坏了，<笑>所以其实按照，我觉得按照之前编剧的想法的话，呃，织布少看看不惯罗老歪
0: ，很正常，其实也谈不上。他们谈不上看得上或者看不上，他们都为各自的
1: 利益嘛。对，
0: 其实也没有，说实话，他们都是比较实诚的人，没有太多的耍鸡贼的。包括罗老歪，包括直谷烧和陈瞎子，他们三个人互相的有一些小聪明，但是不是说非得要你好我我我不好，或者说非得我要占你便宜那种状态。他们还都是属于一种通力合作的状态，只不过呢，可能有些事罗老歪办的比较蠢而已。蠢是蠢的事但是他说实话，在书里边他也没有掩饰出来，罗老歪有多大的坏心眼想吞
2: 并他们两个。因为毕竟罗老歪还要靠陈瞎子吃饭呢。其实按他编剧前期的铺垫的话，这个罗老歪是唯一的一颗定时炸弹。嗯，他肯定是后边这个定时炸弹肯定要爆的。二号定时炸弹肯定就是那个杨副官。杨副官在这书里边。
0: 呃，在那个书里边没有太多戏份，但是在剧里边确实是演出来一个定时炸弹的感觉
2: 。但是我觉得为什么最后编剧没让这个杨副官带手下翻水，很重要一个原因就是因为杨副官他没有那个能力，嗯、所以只能是给他一个呃我勾结外鬼、嗯、这么一个下场、嗯，本事不大。嗯，给他弄一个本事大点的人。对，嗯，强行合理吧，嗯、他确实是。开始一个剧情，后来又一个剧情。行，嗯，你讲的你的你杠的地方已经太多
0: 了，已经剥夺你杠的权利了。啊、来来你讲完了
1: ，还有一最杠的呢。什么杠、啊？小强不是要吐槽那个他们那个陈玉楼他们都跑了，因为打那个马帮国打他的小弟开枪，陈玉楼又回来了吗？哦，对哦对,对对
2: ，<笑>那段是挺扯的。马振邦马振邦手下投降这段特别特别出戏、嗯。你们说你们有机关枪啊啊、呃，有迫击炮啊。怎么上来啊？陈玉楼认怂两句话，马仁邦就得意了、嗯。人家可是一代枭雄、嗯，人家全国势力不见得比你小，那肯定人，人家还大呢
0: 。他可能不知道，啊、他一大师长可能就看不起这种江湖的那种小势力。但是问题是，那也不能那个直接过来过来咋了？之后他那帮手下干嘛吃？了呀
2: ？手下立刻投降。嗯、说白了，还有。我看电视剧的时候我就说，我说，你说，陈玉楼手下这帮人绑着炸药包就冲上来了
0: ，哪儿的炸药
2: ？哪？对，这炸药哪儿来的,儿的？非要说我要跟你们同归于尽，嗯、你们这帮人跑远点拿着三八大盖直接打他们，打一枪一个炸，嗯、打一枪一个炸、嗯嗯。而且你得这
0: 么想，马振邦死了，但是马振邦那位置就有人补
2: ，那就直接就二号位补了。是有啊，对。后边有一个拿大衣的，我觉得他就小伙挺帅挺
0: ，对，挺适合的呀、嗯。其实当时我觉得当时设计应该怎么设计的？马邦德死了，二号位应该说话，对。要不
1: 拼命，要不解散
0: 。对，马马仁邦那个、二号位应该说：“哟，那个师长已经死了，现在我就是师长了。那这个陈瞎子他们既然那个杀了师长，啊，得了，就放他们走吧。从此以后，军阀就归我了。那其实这还比较合理。”老大死了嘛？二号位上位，把之前那些人放走。咱们井水不犯河水，都是马仁帮和你的仇，我和你没仇，是吧？那这样其实还好
2: ，你可以这么扑。对，但确实是他很多地儿投降的时候特别无厘头。嗯，明明是对方有枪有炮的占着势力，结果随便怎么着，我掏出枪来，你们就把手里枪放下了。嗯，你们这帮人有点忒怂了。嗯。
0: OK， 那其实我来说一 下， 小强也吐槽 了， 好多那个剧里边的那 种， 然后那个反正看剧的也都知道了。我现在说一下剧里边没有说的剧 情， 一共四个故 事， 一共四个故事。然后这四个故事 呢， 我估计我做完这一期 呢， 这些所有的《鬼吹灯》的周边这 些， 呃， 一个系统的线 呢， 大家都能明白了。
2: 哎 对， 我突然还想一个。
0: 那、啊、你能不能
2: 先说吗、啊？我这你要你要是插前面去，<笑>你先说吧，待会儿我省想得那什么啊。就是还有一个点是什么呢？呃，是花铃死了之后，周国少急了、哎。你这也太前面了。<笑>啊，说、啊、花铃死了之后呢，周国少急了。周国少急了怎么办呢？嗯、要上平山顶上直接盗墓。对，说那个墓是在上边、嗯嗯。我不明白了，你早干嘛来了？嗯你让你让大家从底下挖的、嗯，就挖着挖着，你手下两个人死了，你告诉大家从上边可以盗墓。那你你这转变也太快了。你之前你让大家从下边盗墓，你是什么心态？我这个设定我特别不理解。这个
0: 书里边吧，他是从那出来之后呢，就不要说我出来的时候吧，我发现上边呢有可能是有墓穴，他。其实也不太确定上边是不是真的有墓，那棺椁是不是真在上边？他是觉得可能在上边，他刚开始，换句话说就是排除法。他刚开始觉得在底下，就后来挖不是，那出来上边也有可能，那我再去上边看一看
2: 啊、哦。所以花灵不死，他是想不出来这个的，也可能想不出来了，但是总
0: 得排除法吧。而且是因为他们吧，像谢岭和搬山的手段，没有太多的分金定穴的手段，也就是说没有胡八一那个手段。要是胡八一在这儿的话，都不用去底下，都不用去一到二到三到，直接就能找到棺椁。但是他们没有这本事，他们只能是像谢顶就是炸，觉得听闻变死，听闻变聋来找、嗯。然后呢，搬山呢也是通过他自己的手段来找，但是都不精准
2: 。想要精准的，就是胡八一那个手段。那后边怎么那么精准他们从悬崖上下来。直接就直接跳到那个洞里边去了。那你总得找着吧？你不然的话找不着了。得演多少集啊？啊、嗯，你、嗯、没分清正确的手段，结果你一下就知道了。从山顶下去、嗯，你从山顶下来，直接就跳到那个山洞里边。嗯
0: ，杠精，这是杠精
2: 。<笑>不是你最，最起码你给我一个合理解释啊！嗯，我给你合
1: 理解释，还是让我让谁给你合理解释？这位观众就是看的太,太认真了，太认真了
2: 。还有前期的时候，你说前边的时候。一到平山的时候，也是从上边下来的，那么多人下来，怎么就没找着那个洞呢？不是一地方啊、哦，不是一地方，<笑>不是一地方。他
0: 那里边，因为他这个平山的构造还挺复杂的，其实不是一地方。啊、哦，嗯，他那个，而且他里边也也这也不赖你，因为你想，
2: 都是他妈山啊，都是树啊，长得都差不多，我哪知道哪地是哪地啊，对吧？但是我真觉得啊，第一次下来那么多人没找着，嗯，第二次下来的时候，周不少自己一个人、啊嗯，嗯，就找着了。你有什么想说的吗
1: ？我有一个问题想问你们，就问一下你们的意见。
0: 行
2: ，就是你
1: 们对《湘西尸王》这剧里《湘西尸王》这个形象有没有什么看法呀、
0: 嗯？你们感
1: 觉这像个尸王吗、嗯
0: ？还行，我觉得还行。尸、啊、王程度，嗯、因为因为在我的印象中，这种僵尸这种东西吧，没有一个特别笼统的概念。我觉得林正英那种的尸王和现在这个失，那肯定不符
1: 合这个。
0: 对，就我觉得他这个设呃
2: 设计的还可以。有点偏欧美系了，是有点，嗯
0: 、哎，是哎，我本来没想起来是哪种风格，后来你说，我确实觉得有点像欧美系，有点像《权力游戏》里边的狮王，<笑>《权力游戏》里边那个那些东西
2: 。确实，它的里边的一些设定嘛，你会觉得，嗯，其实类似那种僵尸。完全欧美的那种僵尸片嗯，比如说走到之前我先扭我脖子啊，对对对对、啊、我,我冲你我先吼一声。我不喜欢那种丧尸的，咱咱是中国文化的，历史所以
1: 咱咱这僵尸会中国功夫嘛。<笑>
2: 我操，哎，<笑>你要看林正英可不是，所有僵尸都是绑着腿往前蹦，我伸着胳膊，我只能伸着胳膊去掐你。嗯，不一样，
1: 这属于诈尸。
2: 他要是蹦的话，这属于
1: 动作、嗯，跟那应该不是一回
0: 事儿、嗯。嗯，因为僵尸这种东西有一个概念是黑凶白凶。黑胸白胸，对，就长长毛，有胸毛吗？不是，不是胸毛的事<笑>你知道他怎么？就是说，当这个尸体诈尸了之后，身上会出现有黑毛的或者白毛的两种。哦，所以他们开始看见白猿的时候，以为是白胸啊，以为是白胸。哦你觉得这个造型有什么样吗？
1: 要是元代大将军的话，我感觉不太高大威猛啊
0: 。这还不高大威猛呢，这都这么老高了，这可以更高大威猛一些。我操，你这是魔山啊，泉流里边魔山出来
2: ，应该找应该找杰森斯坦森过大爷。其实说实话，就是后边的最后的这场打戏，我是觉得有点长了啊、嗯，嗯，因为。其实你看一般的正常打戏的话，我他他打两下之后、嗯，然后我中间我肯定，比如说我怎么躲，我怎么藏，其实是为了让观众情绪往下回落一会儿，休息一下，然后再开始打。嗯、很多其实都是这样来铺垫。他这一打完全打将近半个小时了。嗯，我确实是到后期有点审美疲劳。嗯，但是我前面说了，我说他打斗方式确实是。有很大问题，太刚了。嗯
1: ，关键他要打的时间短，你也得吐槽这狮王怎么这么不经打呀
2: ？对<音>。不<音><音>、啊、不，我的意思是说，你可以打一打，然后你怎么着，你稍微变换一下，展示一下手段。对，展示一下我们看我们没见过的东西。因为说实话，看这种剧，我最想看的是什么？没见过的东西。你们号称是搬山卸岭，对。搬山的手段是什么？卸、嗯、岭的手段是什么、嗯？当然电视剧演了，卸岭手段就是人多，人多力量大。不一，但是我看见人了，我可没看到你们怎么力量大。嗯，他们处理尸体的、处理诈尸的情况下是不同的。搬山
0: 克制诈尸的情况下是，刚才我说了魁星踢斗。卸岭如果要是碰见诈尸的情况下，卸岭因为是占了一个卸字的卸字，所以他是用器械，是什么器械呢？裹尸网，也就是说裹尸网上面缠着墨，然后呢绕到尸体上面，然后挑出来，有挑尸
2: 杆挑出来之后，然后烧掉。为什么要蘸着墨？因为我们林正英的电影里边有这个，你知道为什么要蘸墨吗？我记得林正英有一段是一个棺椁，他们要拿墨线去弹，你知道为什么拿墨吗？为什么要拿？墨线锁住它
0: 。你知道为什么是因为要拿墨线来锁住吗？不知道，不知道吧？嗯，这书里边没有，这是我怎知道？我给你讲一下。我们知道克制就是这种辟邪东西，我们经常会拿什么呢？镜子，对吧
2: ？嗯，墨
0: 斗拿墨线弹，还有拿什么？黑驴蹄,蹄子，还有拿什么呢？尺子。为什么是这种东西
2: ？黑狗血
0: 。对，那为什么拿墨和尺子和镜子？因为这种东西是有度量衡的作用。所以说在，在呃中国文化当中或者怎么样呢？相当于镜是可以正衣冠的，所以它是有一个相当于我要遵循自己的一个。呃，整体的状态，所以它是能克克制邪物。然后墨线呢是只能走直线，邪不胜正，因为它是一个度量衡是直线，所以能克制这些这些妖魔鬼怪的歪歪七八、歪七八的东西。这么邪不压正？对。然后尺子是因为也是一个只能量尺。量那个直线，对，量直线的，所以它是这么的一个克制关系啊、哦。所以我要用的话，我只能用尺子，我不能拿圆规测。圆<笑><笑>规也可以，因为它只是一个工具或者度量衡的这个概念。然后那个你像咱就哪说哪了、啊，改革开放之后，有的地方流传拿毛毛主席头像来克制这些邪物，为什么呢？管用吗？那我哪知道管用不管用啊？我又没克制过，我也没见过。因为毛主席像也是相当于正义的一 方， 所以说他是以这样的邪不胜 正， 邪不胜 正， 因为是这种东西来能克制僵 尸， 它是这么一个东西。这个是书里边没有 的， 是我看别的地方知道的。因为呢这一期呢比较 长， 后边的故事还有很 多， 我后一期呢会再讲一个后续的历史故事。然后呢这一期先这 样， 但是大家放 心， 我第二期呢也不会说拖大家好几天的时候再 讲， 过一两天就会发布。喜欢的呢，可以点播关注，会第一时间能听到。然后呢，如果喜欢我这期音音频节目呢，可以点一下喜欢，谢谢大家啊！然后点播订阅。